0: Authentische Stories hinter Business, Brand und Unternehmerinnen. Momente der Selbstständigkeit, die aus dem Rahmen fallen und Begegnungen, die mutig, echt und inspirierend sind. Das alles ist unframed. Dein Business Talk Unusual. Ich bin Isabel, Gründerin von Breath Release. Business-Mentorin und Expertin für Brand-Embodiment und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Unframed. Heute habe ich eine wunderbare Gästin hier und zwar Maren Asmus. Maren ist Gründerin von Your Personal Stylist und seit 20 Jahren vor und hinter der Kamera als Stylistin tätig. Ihre Expertise bringt Maren in persönliche Stilberatung, live oder online ein und als Speakerin in Unternehmen, die Vielfalt stärken wollen – Maren unterstützt dabei Frauen, mit einem authentischen Stil im Business sichtbarer zu sein. Ich freue mich gerade deshalb, dass Maren heute hier ist, weil ich könnte mir keine bessere vorstellen für das Thema authentisch, authentisch mit Fashion, Fashion und Feminismus und alles Mögliche, über was wir heute noch so sprechen werden. Maren, schön, dass du da bist. Hello Isabel, ich freue mich auch. Ich frage sonst echt ziemlich häufig meine Gästin sowas wie, was kannst du nicht mehr hören in der Businesswelt oder in der Businessbubble? Aber dich frage ich heute ganz bewusst, was kannst du nicht mehr sehen?
1: Oh, was ich nicht mehr sehen kann? Ja, die Pinguine auf jeden Fall. Also meine Expertise liegt ja vor allem da drin, die Frauen sichtbar zu machen. Das hast du ja eben so schön auch erklärt. Und ähm, mir geht's vor allem darum, dass die Frauen nicht immer wieder versuchen, sich in die Reihe der Pinguine einzureihen. Ja, und das mhm. ist ja auch immer so das Ding, wenn man so über Business nachdenkt, haben wir ganz schnell auch im Kopf, dass wir denken, ah oh, hier Anzug, wir müssen Kostümchen. Steckt leider noch sehr tief drin und das immer so zu kopieren oder nachzueifern, finde ich eigentlich total schade, weil Frauen haben viel mehr Möglichkeiten, als sich da nur einzureihen. Und das wirklich nicht zu nutzen, finde ich wirklich bedauerlich. Und dafür bin ich da, dass ich ein bisschen mehr
0: Inspiration und auch wieder Fashion reinbringe in the Business. Mhm. Ja, finde ich super. Weil ich glaube, das, was du auch gerade schon gesagt hast, so dieses Anzugkostümchen ist ja auch was, also das höre ich auch super häufig von meinen Kunden, aber auch generell so, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, dass dieses Thema ist, ah, ich habe da irgendwie, äh, da, da habe ich irgendwie ein, ein Gespräch, da möchte ich irgendwie super aussehen, da möchte ich irgendwie seriös aussehen, dann ist immer hm. sofort der Blazer am Start und ne, wir haben ja nichts gegen Blazer, also ich liebe Blazer zumindest, ja, ich, ich mag auch. die auch echt gerne, ja. aber es geht ja darum, dass es mehr geben muss als so diesen Einheitsquark. Äh, definitiv und wir haben auch viel mehr Möglichkeiten uns halt auszudrücken ja mhm. und
1: klar hat mode mit äußerlichkeiten zu tun aber meiner meinung nach ähm, ist es so viel mehr als irgendwie nur eine äußere hülle sondern das kann ja auch wirklich so ein leuchtender Marker sein, der dich und deine Expertise halt unterstreicht und mhm. als Frau noch mal mehr. Ne? Also gerade im Business denken wir dran, ich schlüpfe jetzt in den Blazer, weil ich muss mich vielleicht bei einem Unternehmen vorstellen, das vielleicht konservativer eingeordnet ist. Aber ich finde es immer ganz schön, sich selber auch zu fragen in dem Moment als Anleitung, ne? dass man einfach so denkt, okay, wie kann ich denn auch Mode nutzen, um darüber zu reflektieren? Mhm. Weil natürlich, wenn du dich wo bewirbst, jemand ist konservativer, aber fang doch mal da an, darüber nachzudenken, für was stehst du denn eigentlich? Für was stellst du dich denn vor? Und das doch lieber sichtbar zu machen, ja. anstatt zu sagen, ah ja gut, ähm, mein Gegenüber versteht aber nur konservativ. Weil das ja. ist das Schöne, du wächst dein Gegenüber auf. Weil ich sage immer so, als kleine Richtlinie ist das immer ganz gut zu überlegen, ähm, gibt dem Betrachter was zu tun aber äh, überfordere ihn nicht. Gerade im Vorstellungsgespräch ist es immer ganz nice. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, konservatives Umfeld, klar, weißen Kragen versteht jeder, kann man aber trotzdem noch mit Farbe aufpeppen, dass mhm. man sagt, oder man eine andere Bluse anziehen oder halt ähm, einen Anzug nehmen und ein Shirt drunter anziehen. Also echt ein bisschen mehr von dir erzählen, weil auch das Gegenüber ja. ist ja auch so auf der Suche nach Halt im Leben. Ja, Also ihr, ihr lernt euch kennen, das sind zwei Sekunden, der Mensch entscheidet, äh, bin ich drin, bin ich dabei, glaube ich dem Menschen, was er mir erzählt und dafür kann man Kleidung einfach super auch nutzen, ne? also auch ein bisschen was erzählen über sich selber. So. Voll, mich, kann ich mich auch weiß. connecten,
0: ne? also ja, so kann ich genau. wirklich eben eine Verbindung ja. erschaffen, weil wenn wir jetzt überlegen, also wahrscheinlich, ne, wenn du dir jetzt den Podcast anhörst, dann bist du selbstständig oder Unternehmerin oder du willst es werden oder dich inspiriert das zumindest irgendwie in diese Richtung zu denken und gerade in der Selbstständigkeit im Unternehmerentum ist es ja schon so, wenn man jetzt grundsätzlich mal denkt, dass man Glauben könnte, man hätte ja mehr Möglichkeiten, weil man ja eben nicht angewiesen ist auf ArbeitgeberInnen, wie auch immer, aber mhm. man ist ja trotzdem so einem alten Glaubenssatz, denke ich mal, unterlegen. Deshalb auch so diese Blazerwelt wie ich sie nenne oder diese Pinguin-Situation, mhm. wie du sie nennst und ich glaube, diese Glaubenssätze oder dieses, was ist denn was, was brauche ich denn wirklich, sollten wir vielleicht trennen von diesem, ne, was ist seriös, sondern das hast du auch eben gesagt, was will ich aussagen, wer möchte mhm. ich sein und dann geht das ja eben auch viel, viel tiefer und gerade als Selbstständige auch zu sagen, was möchte ich denn überhaupt im Außen zeigen, Was ist, was ist das, was mich ausmacht und mit dem ich mich vielleicht connecte oder inspiriere oder wie auch immer, ne.
1: Ja, und auch, ne dass man auch was hat, was der was das Gegenüber auch was
0: mhm. sagt.
1: ne Also, dass man halt sagen kann, ah ja, okay, der Mensch kommt rein und irgendwie fühlt er sich halt mit dir verbunden oder nicht, weil du kannst immer die Entscheidung treffen. Entweder mhm. du willst dich zugehörig äh, fühlen, das ist ja auch völlig legitim, aber du kannst natürlich auch nochmal von dir ein bisschen was erzählen und das äh,
0: natürlich pushen. Das ist doch so ist doch eine schöne Geschichte. Ja, und viele finden ja Kleidung, auch oberflächlich. Also gerade hm. so das Thema Feminismus und Fashion ist ja auch ein sehr polarisierendes, weil, also da bin ich auch selber so, wenn ich mich jetzt mal so zurückreflektiere oder so ein bisschen drüber nachdenke, ich habe ganz oft, obwohl ich super ich liebe Fashion, ne? ich liebe auch überhaupt so es ist Stil, Mode, Interieur, ich liebe Design, ich finde das alles super interessant, habe aber ganz lange auch immer überlegt oder das so ein bisschen von mir wegschieben wollen, weil ich eine Zeit lang halt dachte, boah, ganz ehrlich, es geht doch mhm. um was viel Tieferes ne? Mhm. und das ist doch jetzt irgendwie bescheuert und ich glaube, das ist auch was, was immer noch ein Thema ist, wenn ich darauf komme und auch mit Kunden mal drüber spreche, naja, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, wenn man so die Identität weiterentwickelt, das eigene Branding, die eigene Persona, dann kommt es halt auch, dass man sagt, ich möchte doch anders auftreten, mich anders anziehen. Das connectet ja beides miteinander. Mhm. Und wie, was würdest du denn sagen, warum sollte man sich mit der Kleidung befassen, wenn das doch in erstem Blick irgendwie oberflächlich sein könnte?
1: Na, die Oberfläche sagt natürlich was
0: über dich aus, aber wenn du diesen Glaubenssatz
1: in dir drinne hast als Frau, dass du hm. halt sagst, okay, hier du musst nett sein, du musst nicht, darfst nicht zu laut sein, das wabert ja alles um dir rum und das darf man auch mm. nicht einfach übergehen. Und äh, da ja. kommt ja auch die Tiefe automatisch durch, ja. Weil wenn du dich mit der Oberfläche beschäftigst und dann sagst, okay, willst du was drüberlegen oder willst du was von innen rausholen? Und das ja. ist halt die grundsätzliche Entscheidung, die man einmal halt treffen kann. Traue ich mich das oder auch nicht, ja. Und das ist völlig legitim, seine eigene Nuance zu sein, ich bin natürlich, umso mehr ich an mich dranhänge, desto mehr äh, fühle ich mich in the flow. Manche haben andere Nuancen, das ist auch okay. Mhm. Aber du entscheidest selber, ob das irgendwie, äh, ob du dich oberflächlich zeigst. Und ähm, geh, doch, geh doch in die Tiefe. Und das ist doch eigentlich das Spannende auch dabei, dass man die Mode halt dafür nutzt, um, um auch mal eine Aussage zu treffen mit der Entscheidung.
0: Und ich glaube, da treffen wir auch unsere beiden. Visionen oder was auch immer, ne, unsere Wege, sage ich mal, mit Weiblichkeit, mit Voranschreiten, mit Authentizität und Selbstbewusstsein umzugehen, genau da treffen die sich ja, weil das ist ja eben genau das, was ich auch immer sage. Man kann nichts von oben dran hängen, ob das jetzt ist eine Strategie, die nicht zu dir passt oder irgendwelche Menschen, die nicht zu dir passen oder Mode, die mhm. nicht zu dir passt. Du kannst nichts von oben draufsetzen, wenn du vom Innen noch gar nicht dich damit beschäftigt hast, wo du eigentlich hin willst und was dich vielleicht auch zurückhält, das zu tun, oder was dich eben, also, ne, das sind ja so viele Schichten, weil das eine sind ja die Glaubenssätze, das zweite ist eben auch, also, es sind die Glaubenssätze von, von außen, von tief unten, das sind vielleicht aber auch Dinge, die du gar nicht erfüllen willst, aber dann denkst, du musst sie erfüllen, und da sich mit zu befassen und vielleicht auch durch den Prozess von Kleidung, durch den Prozess von Dingen, mit denen man sich auch mal so ins Gefühl begibt, irgendwie in eine Transformation zu kommen, das finde ich schon interessant. Also bei manchen ist das, was weiß ich, ne, der rote Lippenstift so, das ist mhm. immer so mein Go-To-Piece, wenn mhm. ich echt keinen Bock auf gar nichts habe und auch nicht fühle, wer ich heute bin und meine Identität im Business nicht leben kann, dann ist bei mir mal so roter Lippenstift drauf und schon so fühle ich mich irgendwie im Flow, wie du es gerade ja. genannt hast. Du Aber bist man schon
1: voll drin im Halo-Effekt, ja. Das ja. ist halt auch so schön dabei. Also gerade, wenn man sagt, oberflächlich, äh, Oberflächlichkeit, wenn du den Halo-Effekt nutzt, ne? also dass man halt sagt, okay, mit der Kleidung begibt man sich einfach in den äh, Raum anders rein, wenn man mhm. es gerade nicht fühlt. Ja, natürlich scheißt man sich vorher vom äh, <lacht> Vorstellungsgespräch ein und sagt, oh nein, äh, die Angst regiert, ja. ja. Äh, natürlich äh, machst du dir erstmal eine Platte, bevor du auf die Bühne gehst und denkst dir, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht nur missbar raus, aber mhm. diese Kleidung kann dich da halt hinpushen. Das Schöne dabei ist auch, die gute Nachricht ist, dass du äh, dich selber ja auch anders einschätzt, ja. Sobald du dein Red Lipstick drauf hast, denkst du auch, oh, vom Fatal, es läuft. Ja. Und, ähm, genau das Gleiche kann die Klamotte mit dir halt auch reinpushen, ja. Dass wir halt denken, es ist wirklich bewiesen, du, ähm, äh, wirklich, es wurde in der ähm, Studie bewiesen, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, vorher die war, aber, ähm, dass äh, wirklich Leute in den Test reingegangen sind und die haben 20 Prozent besser ab, ja. äh, abgeschnitten. Und das ist doch schön. Also wenn man dann besser wird und sich besser selber für besser hält, ist doch, ist doch wunderbar. Das ja. darf natürlich nicht in eine Arroganz reingehen. Ne? Aber ja, und aber
0: genau, was du sagst, ist ja auch ein spannender Punkt, weil Selbstbewusstsein, sage ich oft, ist ein Tu-Wort. Also man darf auch etwas nutzen. Um sich eher in dieses Körpergefühl zu bewegen, weil es funktioniert halt nicht darauf zu warten, dass der Tag kommt, an dem ich irgendwie von innen heraus spüre, jetzt bin ich krass und jetzt hänge ich mir mal hier den Tannenbaum dran. Mhm. Also das kann sein, dass das irgendwann kommt durch ganz viel Arbeit und Beschäftigung und wie auch immer. Aber oft ist es auch so ein Rantasten, oder? Wie erlebst du das auch mit deinen Kundinnen?
1: Also es ist ja auch immer so eine Mutfrage. Ne? Und mm. ich sage immer, Mode fängt mit M an, wie Mut, und nicht mm. mit A, wie Angst. Ja? Sonst ja. würde sie ja auch Aode heißen. Ja? Ja. Und das ist eigentlich so der Go-To. Wenn du Natürlich fehlt der Mut ganz oft. Ja? Mm -hmm. Bei mir war es so, bei mir es ging nie anders. Ich habe die Klamotten immer so getragen, wie ich äh, mich gefühlt habe und mm. bin damit angeeckt. Und andere, ähm, denen fehlt der Mut halt einfach auch dabei. Und das ist halt einfach, da hinzugehen und auch mal das auszuprobieren, Ja, also du hattest auch mal vorher gefragt, so wie ist denn das, was empfehle ich denn eigentlich für Leute, die sich nicht trauen? Einfach mal ausprobieren, sich mehr erlauben, ja, also das ist auf jeden Fall wichtig und wenn du irgendwie ein neues Outfit hast und dir unsicher bist, ob es funktioniert… Trag doch einfach mal beim Einkaufen zum Rewe. Ja? Mhm. Also das ist immer ganz gut, so sich an die Kasse stellen und sich jetzt hier nicht in die übelste Situation rein zu begeben, direkt zum Vorstellungsgespräch, mit einem Outfit, wo ich nicht weiß, funktioniert es oder nicht, erstmal so einen Testlauf machen. Das ist doch immer mhm. ganz gut. Überhaupt mal ins
0: Tun zu kommen. Ja, ja also genau, das ist es, genau das meinte ich eben. Ne? Überhaupt anzufangen, weil das ja. ist halt was, da wird niemand sagen, also außer natürlich, man bucht dich jetzt und du wirst es dann jemandem sagen, aber auch da braucht es ja diese Eigeninitiative zu sagen, ich gehe da jetzt los für dieses Ding und ich will mich damit befassen und ich will nicht, dass es irgendwie so vorbei ist, weil das Gespräch hatte ich am Wochenende mit einer Freundin äh, von mir auch, die ist auch Selbstständige, mit einer Business-Badine quasi mhm. und da haben wir drüber gesprochen, dass wir beide auch so ein bisschen so aufgewachsen sind, dass viele Vorbilder, weibliche Vorbilder, also von uns privat oder im familiären Umfeld oder wie auch immer, so ganz oft dieses Thema hatten von mit 40 ist es vorbei. Weißt ah ja. du, so, so dieses, ja, also äh, man kann dann vielleicht in 30er noch so ein bisschen machen, da geht es ja schon rapide bergab, aber dann irgendwann, dann ist Mode nichts mehr für mich. Also ganz oft habe ich so diesen Satz gehört von, ah, das kann ich ja nicht mehr tragen und ach, das ist ja nichts mehr und ah, äh, äh. Mhm. Und ich bin so, dass ich irgendwie dann nämlich meinte, ich habe voll Bock auf meine 30er, ich habe voll Bock auf generell einfach alles, weil ich Lust habe, mich immer wieder neu zu definieren und auch zu gucken, was passiert und wie fühle ich mich darin und was ist los und so diese Spielfreude zu behalten. Und ich glaube halt, das ist was, was in den Generationen vor uns, noch mal viel schwerer war, als es immer noch bei uns jetzt ist. Also du hast ja auch angesprochen, ne? Frauen als weiblich gelesene Personen generell. Es gibt so viele Themen, die man da so mitschleppt, auch von Generationen davor. Und auch wenn es jetzt vielleicht etwas freier ist, glaube ich schon, dass das halt auch krass prägt, dass man so aufwächst, oder? Mit Frauen, die das nicht so konnten und nicht so das Gefühl hatten, sie dürfen.
1: Ja, es steckt dir ja in uns drin. Mhm. Also genau das, ne? was ha, ha, hat dein Umfeld dir halt vorgelebt, was hat es dir mitgegeben, egal ob sie es gesagt haben oder nicht. Mhm. Was sind die Bilder eigentlich, die wir täglich auch äh, zu sehen bekommen. Ne? Also ja. diese typische Smiley-Face, wenn man irgendwie den Fernseher anschaltet, wer auch immer, ne? aber wir hatten ja früher noch einen Fernseher <lacht> und da wurde immer die perfekte Welt vorgegaukelt und ähm, du musst hier Skinny-Girl sein und äh, lächelnd durch die Gegend äh, laufen. Das ist, die Bilder stecken so tief drin und dass umso öfter diese Bilder auch auf dich wirken, desto mehr nimmst du es einfach als Realität an mm. und umso mehr fängst du halt auch an das zu imitieren ja und das genau. ist auch total normal, dass es so ist und es ist schade aber da kann man auch äh, anfangen und das einfach nochmal ein bisschen rausholen so ja, und ein bisschen aufrollen, wie ich das eigentlich? Weil irgendwo darunter bist du auch, ja, unter diesen ganzen Facetten. Und ich kann auch echt sagen, bei mir ist es auch so, also es war schon immer auch so, ja, also äh, das, äh, für mich war Kleidung immer eine Ausdrucksmöglichkeit. Ja, aber für das mich heißt auch. auch nicht, dass ich immer gut damit angekommen bin, ja. Also ich kann dich da auch mal mit auf so eine typische Zeitreise nehmen, wenn du willst, ja. Also stell dir vor, du bist halt irgendwie im Klassenraum, so typische äh, 90er-Jahre-Klassenraum. Die Tür geht auf, ein Mädchen kommt rein und, und ähm, kommt mal wieder fünf Minuten zu spät und alle Augen stehen auf dem Mädchen. Ja, und du kannst es dir vorstellen, das war ich, ja. Also damals war das auch schon immer so. Ähm, ich habe viel Aufmerksamkeit mit der Klamotte auf mich gezogen und Tobias hinten rechts in der äh, in, in der Klasse hat geschrien: ey Maren, Fasnacht ist vorbei. Und ich mhm. mit hochrotem Kopf, ja, habe mich äh, versucht irgendwie aus, der, aus dem Scheinwerferlicht wieder äh, zu verziehen. Aber tatsächlich war es damals auch schon so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh fuck, also warum zieht das denn überhaupt so viel Aufmerksamkeit auf, auf Ja, weil es für dich so total normal stimmt, war. Ne? Ne? Ja, genau ja. und für mich innen drinne war es stimmig, hat sich stimmig angefühlt. Ich war halt irgendwie eher so ein buntes Vögelchen und konnte auch fliegen. Und irgendwann habe ich auch aufgehört. Ähm, äh, ne, habe ich angefangen, mir so selber diese äh, Flügel zu stutzen und zu sagen, mhm. ah, na, vielleicht fliegst du mal ein bisschen weniger und so. Und ähm, ja weiß ich nicht, bis ich nur noch laufen konnte, ja, und auch bei mir, auch gerade im Businessbereich, bereich war es auch so, als ich angefangen habe, also mich jetzt wirklich nur noch auf dieses Personal-Styling zu konzentrieren, habe ich auch mit meinem äh, Unternehmensberater damals öfter mal gesprochen, hier der Marco, der Mann von äh, Tijen, und ähm, habe auch gemeint, so, ah, wenn ich jetzt mit Business-Ladies arbeiten will, da muss ich doch auch mich eher anpassen mm. und so. Und der hat mir wirklich den Zahn gezogen und hat gemeint, Maren, ganz ehrlich, die sind froh, wenn mal was anderes äh, um die Ecke kommt, ja. ja. Und das ja. war so erleichternd zu hören. Da habe ich gedacht, ach krass, stimmt, ja. Und dann diesen Blick zu verstehen, also aufhören, immer dieses Voranpassen, was wir Frauen immer alle machen. Ja, ja voll, das, das, das kenne ich auch. Es könnte sein, Passen, dass es irgendwie
0: schief läuft. Es könnte genau. sein, dass es nicht gut ankommt. Es könnte sein, dass man schon so, ja, dass man so Bilder in sich kreiert, die dann überhaupt nicht Realität sind und die sogar vielleicht wie bei dir auch das Gegenteil bewirkt. Ne? Also dass man sagt, Absolut. ey, es ist gerade geil und die Leute finden es gerade inspirierend und es muss nicht immer sein, dass du jetzt auch in Anführungszeichen, weil du das ja manchmal selber von dir sagst, die Paradiesvögel anziehst, sondern es kann genau auch andersrum sein, dass man sagt, es sind die, die einfach sich dadurch inspiriert fühlen, die die Freiheit bei dir spüren, die das Erlebte, mhm. was du halt, ne, diesen transformativen Weg, den du gerade beschrieben hast von eben diesem Klassenraum und ich kann nicht anders, aber es fühlt sich schon trotzdem blöd an, zu ich, ich gehe es jetzt. Ich gehe es damit raus. Ich lebe das jetzt, ne? Dass die das halt auch erleben wollen und ein bisschen einen Teil davon mitnehmen wollen.
1: Mhm. Ja, also meine ja. Kundin verbindet eins definitiv, nämlich der Mut und äh, die Lust, was zu verändern. Der Mut ja. kommt meistens erst im zweiten Schritt. Der Mut ist schon mal zu sagen, ja, äh, ich widme mich der Sache, mhm. weil auch wenn du dann anfängst, die, Sch die Schranktüren halt mal aufzumachen und wirklich mal reinzugucken und auch mal blank zu ziehen. Ne? Das ist mhm. auch so, ah, Maren, was, äh, oh, kann ich mich jetzt vor dir umziehen? Ich habe alles schon gesehen, aber das ist bei mir halt auch so, wie, wie beim Arzt. Halt. Ich, bei mir ist Schweigepflicht, ja, ich habe äh, Kundinnen aus der Politik und Wirtschaft, aber ich habe auch Kundinnen, die sich das auch einfach nur mal leisten mm. und ähm, Lust haben darauf, also das kann ich wirklich sagen das ist nicht ein Stereotyp Gott sei Dank und die stehen auch an ganz unterschiedlichen Punkten manche sind fashion-affin, ersticken in ihren äh, 10.000 Kleiderschränken und manche haben halt total downgesized, denen ist bewusster Konsum total äh, wichtig, beispielsweise das eine schließt das andere ja auch nicht aus ja. aber die sind an ganz unterschiedlichen Punkten und das macht meinen Job eigentlich auch spannend ne? dass ich nicht irgendwie äh, über einen Kamm schere, mhm. ich kann das auch gar nicht ich bin auch hochsensibel, ich fühle die Klamotte, die ich empfehle mhm. ja? und dann äh, irgendwie, du wirst dich nicht wie Arsch und Zwirn
0: fühlen, es geht gar nicht bei mir, ja zum Glück. Ich finde es auch ganz, ganz spannend, dass du eben gesagt hast, oder als du diesen Prozess beschrieben hast, ne, von dir als Schülerin oder wie es so war, und dass du nicht anders mhm. konntest, so, weil da, da relaten wir auf jeden Fall auch ziemlich, also auf einer Ebene, würde ich sagen, weil ich das immer spannend finde, dass, also ne, für mich ist es voll die Belanglosigkeit, zum Beispiel jetzt mit diesen zweifarbigen Haaren. Ne? Für mich ist es ja überhaupt kein Thema, dass ich mhm. das habe, weil ich finde es gar nicht so krass. Aber ich erlebe das halt oft, dass das Frauen krass finden oder dass es oft sowas ist, wo ich für gesehen werde und ich vergesse auch immer, dass ich es habe. Und jetzt, seitdem ich nicht mehr in Berlin wohne, ne, du weißt das ja, in mhm. der Kleinstadt ist das jetzt schon eher ein Ding. Also da komme ich in einen Café oder in einen Supermarkt oder wie auch immer und es ist eher so, oh mein Gott, was mit ihr falsch? Und ich vergesse das ja immer, dass es da ist. Mhm. Und Jetzt ist mir erstmal aufgefallen, dass so Merkmale und auch diese Mut-Thematik, ne, das ist ja nicht so, dass wenn man dann so, so ist und sich lebt und auch seine Facetten lebt und für sich losgeht, das ist ja aber nicht so, dass es dann nie wieder komisch ist, oder? Würdest du das auch unterschreiben? Also es gibt ja schon Situationen, wo man trotzdem auch merkt, ey, das ist irgendwie gerade trotzdem weird, dass jemand da rumstarrt, aber es dennoch zu machen und dennoch dabei zu bleiben, das ist ja, glaube ich, dann der Kern, oder?
1: Ich glaube, ein Outfit spiegelt immer das wieder, was dein Umfeld ist, in dem mhm. du dich bewegst, und es spiegelt deine innere Welt wieder. Ne? Mhm. Und da mhm. ist es dann halt auch immer, wie konform äh, funktioniert es jetzt damit? Wenn du ja. jetzt als Paradiesvogel da unterwegs bist, wirst du dich nach ein paar Tagen auch irgendwo unwohl fühlen und dir denken: Oh Mann, du willst dich zugehörig fühlen. Ne? Mhm. Und das ist auch total legitim. Aber wenn du es, dieses blöde Wort, authentisch bist, ja, aber mhm. wenn es stimmig ist, ne, genau, dass du herzlich. jetzt irgendwie hier nicht ähm, einen auf dicke Hose machst oder dich amazing äh, über jemand anderen hermachst, weil weil du denkst, du bist die äh, coole Socke vom Dienst. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Also die Leute erstens mal überschätzen, <lacht> schon mal, wenn man irgendwie geil gestylt ist. Ist schon mal geil als Expertin, ja, auch ein guter Sidekick, aber du kannst ja trotzdem so rumlaufen und einen miesen Tag haben, ja. oder ja, auf jeden ja, Fall. Du kannst trotzdem offen auf jemanden zugehen und das ist doch eigentlich das Interessante dabei, ja. Und dann zu merken, ah, okay, ja, wie oberflächlich ähm, kann man denn eigentlich sein, ist, ist es ja auch überhaupt nicht. Und das ja. wirft ja eigentlich auch immer nur die Frage auf den Betrachter zurück, es sagt dir ja eigentlich vom Judgment her immer nur mehr immer über die, über die andere, immer ja. über den Menschen aus, ja. der in dem Moment bewertet und das ist der andere. Und ähm, ich erwische mich selber auch immer dabei, ne, wenn ich so merke, gerade in Berlin, wenn irgendwas mm. farbenfrohes an mir vorbeihüpft, und ich verstehe es einfach nicht, ja. Und ich merke einfach so. <lacht> okay. Ich habe keine Frage. Ich verstehe es einfach nicht. <lacht> die Fashion verstehe ich nicht, aber ähm, es ist schön. Es zeigt etwas von den Menschen und ich versuche diese ja. Schublade, dieses alte verstaubte denken, was auch bei mir immer wieder aufgeht, aufzumachen, ein bisschen Luft dran zu lassen, diese Schublade, die knackst dann auch ganz gerne und riecht nach alten Holz hm. und ich lasse mal ein bisschen durchflöten und dann denke ich mir, ah ja, okay, wieder was gelernt. Das gibt es also auch. Und das ja. einfach ne, nicht immer dagegen
0: gehen und sagen, oh nein, jetzt judge ich schon wieder. Es ist halt so. Genau, sondern dass man mit, damit umgeht und macht es weicher. Ja. Ja. Und auch irgendwie, dass, dass es halt auch in Ordnung ist. Also dass es auch in Ordnung ist, sein Ding zu machen, wird ja auch irgendwann noch mehr in Ordnung, wenn wir eben auch aufhören, ständig über die Dinge der anderen so zu urteilen. Also das ist ja ein generelles Dreh- und Angelpunkt-Thema, wenn wir beim Thema Fashion, beim Thema Authentizität, beim Thema Selbstbestimmung und so mhm. sind. Ne? Es ist ja nicht so, dass man nur in dieser Thematik ist von, ah, oh, guck mal, und alle sagen das und alle sagen dies und alle sagen jenes. Sondern ne wenn du, wie du auch jetzt gesagt hast, wenn man so ein bisschen selber Luft mal dran lässt an die anderen Dinge, an die Erwartungen, an die, ja, an die Eindrücke, an die, die Vorurteile, die man so hat, dann könnte man generell sich auf einen besseren Pfad begeben, glaube ich. Und dann wäre das auch alles etwas egaler. Und das wünsche ich mir irgendwie schon sehr. Also egal, ob jetzt gesellschaftlich und dann eben auch business-wise, wie auch immer.
1: Es hilft auf jeden Fall auch so Mini-Gewohnheiten zu machen, ne? mhm. also, dass man halt sagt so und anfängt sich mehr Sachen zu erlauben, dass man sagt, wie du zum Beispiel ähm, anzufangen, bevor ich aus der Tür rausgehe, ähm, also jemand, der ein bisschen Mut Boost braucht, einfach mal einen Lippenstift drauf machen und da halt einfach dranbleiben, also immer so diese Themen halt so ein bisschen finden und da halt auch zu gucken, ja okay, was bringt es denn mir und was will ich im Zweifelsfall vielleicht auch meinen Kindern mitgeben. Äh, ja. ähm,
0: das ist auch immer nochmal so ein ganz guter Anhaltspunkt. Ja, das finde ich schon auf jeden Fall wichtig. Also da auch einfach zu sagen, was 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 fördert mich jetzt auch in so einer Phase, weil es ist ja, das haben wir ja alle, glaube ich, ne? also gerade wenn man jetzt so betrachtet, viele, viele äh, die jetzt hier wahrscheinlich auch zuhören, sind ja auch im Online-Business und da ist man so seit einigen Jahren halt auch wirklich viel vom PC und dann macht man vieles online, dann ist immer oben rum geil und untenrum Jogginghose also und, und irgendwann oh, nimmt das so, weißt du, es nimmt dann auch irgendwann Überhand und ich glaube auch da dann halt mal zu sagen, habe ich Bock, dass das jetzt diesen Pathway so down geht oder möchte ich vielleicht da auch mal gucken, fördert mich und meine Arbeit das gerade oder möchte ich mich dabei anders fühlen als halt so irgendwie bequem? Ja, Absolut, das macht ja auch was, ne?
1: Also mm. genauso wie Victoria Beckham sagt, in High Heels kann ich mich besser konzentrieren. Du kannst auch High Heels auf eine Joggingbumbel anziehen, das ist auch gut, ja? Also ja. wenn du dich amazing halt fühlst, ja? ja. Völlig in Ordnung. Ich hatte das jetzt auch kürzlich bei einer Kundin, die hat auch mal. oh Mann, ey, <lacht> morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, hängt mir das Kind am Bein, äh, alles geht schief. und äh, Ja, aber sorry, das ist bei jedem, auch fast jeden Menschen äh, morgens irgendwie so, ja. dass man irgendwie zu spät äh, aus dem Bett rauskommt und wer ist denn jetzt krass organized? Am Morgen, aber die Frage ist halt auch, wie willst du durch den Tag gehen? Ja, also da auch wieder gucken, vielleicht mal das Outfit am Abend raushängen. Ne? Also die Veränderung kommt sowieso am nächsten Tag, das Ungeplante, was einem irgendwie dazwischen kommt, und da einfach äh, ein bisschen wacher bleiben
0: und dranbleiben, halt einfach. Also, das ist ja halt das Wichtige. Ja und ich glaube oder ich würde auch sagen also wir zwei kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen durch Business Buddy design mhm. aber dann war ich auch deine Kunde, Kundin du warst du bist jetzt oder warst jetzt meine Kundin also wir kennen uns ja schon so ein bisschen in den Businesses und das würde ich auch sagen ist so mein Satz den ich so von dir und deiner Arbeit gelernt habe oder mal mitnehme ich bin ist so <lacht> jetzt kommt nein ist so dass man halt so mit Kleinigkeiten auch so viel machen kann also das ist so bei mir das totale Ding dass ich anfange zum Beispiel immer halt zu gucken was gibt es an Schminke Accessoires Kleinigkeiten, mhm. die mir so ein Pushe Ich bin so eine voll, so eine, so eine Maus Nein, aber ich bin halt jemand, der ganz gut sagt: ey, es muss nicht immer total krass äh, sein vom Grundstock her, aber dann pimpe ich gerne rein, irgendwie so mhm. mit Accessoires oder was weiß ich. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Da habe ich immer gleich einen besseren Call. Ich kann selbstbewusster mit meinen Kunden umgehen. Ich kann selbstbewusster auftreten, verkaufen, mich zeigen. Und das ist ja was, das muss natürlich jede für sich jetzt sehen, aber da halt auch den Mut zu haben diese Art, ja, über den Rand zu malen. Also auch mal zu sagen, ich probiere es mal aus und vielleicht wird es ja geil. Ja. Ja, und vor allem sich weniger verbieten. Ja. Also, ja.
1: weil das Gegenüber checkt sowieso nicht. Und wenn dann was kommt, warum machen wir das denn eigentlich? Warum haben wir denn eigentlich Angst davor, uns zu zeigen, im Business sichtbar zu sein mit dem, ja. was wir sind? Es wird äh, Frauen vor allem viel erzählt, hey, sei mal nicht so laut, ja, aber mm. äh, warum, warum denn eigentlich? Also das halt auch nochmal zu schauen, hey, ist doch okay und wenn dann ein unpassender Kommentar kommt, weil der wird kommen, ja, weil Heinz Günther da hinten in der Ecke deine Kette nicht versteht, ja. souverän drauf antworten, ja, oder äh, es zurückspielen, einfach gucken, und sich darauf vorbereiten. Also auch da von der Schlagfertigkeit zu schauen, die Welt ist nicht immer rosig, die kommt nicht immer um die Ecke und sagt, hey, super, finde ich bombastisch, gerade wenn wir uns außerhalb der Bubble oder unserer äh, Komfortzone bewegen. Mhm. Aber ähm, ja, bereite dich darauf vor und ähm, spiel es halt einfach zurück. Das finde ich auch
0: immer ganz wichtig. Ja, und da sind wir auch wieder bei einem schließenden Kreis von Souveränität. Also ich mag das Wort nicht so gern, aber von Schlagfertigkeit, von Selbstsicherheit und von eben Mode und Fashion, das kann eben auch ein nicht nur Trainingstool sein, sonst kann dir auch diese Sicherheit schenken zu merken, ich komme mit Dingen klar, ja. ich kann mit Aha. Dingen umgehen, ich schaffe das, also ich hab, muss keine Angst haben, auch Dinge zu tun, weil wenn ich Heinz Günther sagen kann, dass äh, ich die Kette aber trotzdem vertrete, dann kann ich vielleicht auch den anderen Kundinnenanfragen sagen, dass ich meine Preise vertrete, wenn ich, also ne, das ist ja so ein bisschen darüber, kann man sich selbst und seine, seine Sicherheit auch selbst erfahren und das finde ich schon einfach gut und das ist ja auch was, wo man immer wieder ankommt, es ist so wichtig und wir, wir müssen in unseren 2020ern, in denen wir gerade leben, ja. wir, müssen, wir müssen Business und die eigenen Regeln wirklich authentischer machen, das ist unsere Aufgabe, finde ich auch so ein bisschen exactly. als irgendwie New Generation so, ja. also wir, wir brauchen das, weil ist anders ja nicht weitergeht und ich glaube, das ist halt auch, oder ich würde jetzt mal diese steile These in den Raum werfen, ich finde das auch mal ein sehr deutsches Ding, also Deutsche haben ja auch mal so ein Thema mit Kleidung und so, also ich weiß nicht, wie würdest du das so praktisch. sehen? Ja, ne, praktisch und so. Ja, und auch im Business praktisch ist das, muss ich. muss nicht scheiße aussehen, muss ich dazu noch. <lacht> genau, pra pra praktisch kann auch geil sein. Ja, praktisch muss man nicht unbedingt sehen. Mhm. Aber auch gerade im Business ne? es ist es halt schon so, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt schon hier sehr viel unbeschriebene Regeln, gerade bei Frauen und weiblich gelesene Menschen im Business. Da sind wir wieder ganz am Anfangsthema, am Pinguin-Thema. Mhm. Wenn wir uns mal überlegen, entweder das ist so, ich negiere, dass ich weiblich bin oder ich mache es irgendwie so uniformativ. Mhm. So die zwei Extreme, habe ich immer das Gefühl, sind so die, die von außen viel erwartet werden oder die sich sehr viel halten und gerade deshalb dürfen wir ja so ein New Normal und auch ein New Look erschaffen, also sowas, was man so eine Sehgewohnheit halt ändern. Ne? Genau. weil genauso genau. macht äh, Sprache Realität, genauso macht ja auch Sehgewohnheit Realität. Ja,
1: absolut, machst du deine Realität einfach. Also hm. gerade was die Vorgaben angeht und wenn Hans-Günther halt wieder ein dummes äh, oder unpassendes Kommentar ablässt und sagt, oh, heute hast du dich aber
0: rausgeputzt, dann kannst du immer noch sagen, das würde ich von dir auch gerne behaupten. Ja, genau, ja? das hätte mich auch gefreut, wenn das bei dir so wäre. <lacht> das würde ich bei dir auch ja. gerne mal sehen. Du hast vorhin gesagt, dass du oft Kleidung so benutzt als Merkmal und dass viele dich vielleicht, so würde ich es jetzt mal sagen, out of the box finden, styletechnisch oder so, wie du eben rüberkommst, wie du wirkst. Du hast dann ja auch gesagt, es war von dir aus im Business eher sowas, was du genutzt hast. Gibt es denn aber da auch Negativerfahrungen, die du machst oder gemacht hast oder kommen dir da doofe Kommentare oder ist es so, weil it's a Berlin thing, du lebst in Berlin, du arbeitest viel da, ist okay? Oder gibt es da negative Themen?
1: Ähm, naja, seitdem das stimmig ist bei mir, <lacht> in einer gewissen Weise, ne? also erstens mal, ich habe ja den Vorteil, ich stehe für die Fashion. Und ich bin's der Liste. Ne? Und ich, kann, machen. ich Ich kann machen, was ich will. Die, äh, in zwei Jahren, sage ich sowieso, habt ihr sowieso verstanden, was ich trage. Aber, ähm, ne, also das und aber das musst du halt schon unterlegen wenn du da das mhm. Standing nicht drunter hast und sagst halt jetzt okay ne also ist ja auch immer so ein eigenes Judgment wenn du dann denkst oh mann die äh, die Schilde kneift jetzt zum Beispiel war letztens auf dem Event und ähm, die Hose hat ein bisschen gekniffen. Ich hatte keine andere Chance und ich wusste, es werden Bilder von mir gemacht, ganz Körper. Und ich muss äh, amazing aussehen. Es zwickt mir aber ordentlich und äh, am Bauch weiß nicht. Fühle ich mich eingeengt. Fake it till you make it. Ja, also ähm, fang nicht an, sondern dann erst recht äh, Bubs nach draußen und yeah, alles wird gut, weil im Endeffekt ist es ja bei mir. <kühm> schon auch so, so ein bisschen gesetzt. Und es hat keiner gemerkt, ja, hat keiner mich drauf angesprochen,
0: sondern immer nur so, ach, oh, die Bluse ist ja super, wo gibt's denn die her? Also und das, Entschuldigung, ja. da muss ich direkt ja, reingrätschen, weil das ja. finde ich geil. Du hast ja. mich gerade gesagt, fake it till you make it. Ja. Und das ist ja ein Satz, mit dem ich eine Zeit lang voll auf Kriegsfuß stand und den ich jetzt voll gerne mal auslege, auch mit Kunden und so, uh -huh. weil das ja ein ganz schlimmer Satz ist, wenn man den Wort wörtlich nimmt und das Gefühl hat, okay, ich das ist ja das, was du am Anfang auch sagtest, dieses ich bügel jetzt drüber und unten drunter ist kein Fundament. ne? Aber dein Fake it till you make it funktioniert ja, weil dir bewusst ist, genau. wer du bist, was du machst, wofür du stehst und dass du dann halt sagst, okay, ich nehme es jetzt, wie es ist und dann wird das fake it till you make it ja so eine Art Gelassenheit. Und ja, dann ist genau. es geil.
1: Das war auch die Gelassenheit. Ich, bin dann, ne, ich hatte ja. so eine Lackhose an und dann, ich wusste schon, Alter, die macht Geräusche. Gott sei Dank wurde mir so ein Ton geangelt, <lacht> aber ich bin schon aufgestanden und habe immer dazu gesagt, ey, meine Hose macht einfach einen krassen Sound und habe es dann immer noch so unterlegt. ja Und ja. auch in dem Moment wusste ich, ey, wenn, jetzt, wenn ich aufstehe, ohne das zu be betiteln, dann denkt jeder, Alter, die hat eine Hose an. Ja? oh Gott, ja, Und du so hast es hier mitgenommen. und sage, ey, ich habe eine Quietschehose an, willst mal hören. Und die haben sich halt weggepisst. ja Also auch so ein bisschen Selbstironie ist ja schon auch okay. Genau. Und, ähm, ich hatte dann auch jemanden neben mir sitzen und dann, ich ähm, weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht so mega drum gerissen an dem Abend, jetzt vor der Kamera irgendwie kurz äh, ein Foto machen. Und dann meinte die neben mir auch, komm, trau dich doch in die Sichtbarkeit. Und dann habe ich auch gesagt, hey, Darling, das ist mein Thema. Ich muss nicht immer vorne stehen. Ich bin eigentlich gerade ganz cool. Ich bin sichtbar genug, cool. so. Ich ja. bin, ja, also ich, äh, man muss nicht immer vorne stehen und mitprüllen. Ich prülle sowieso irgendwie immer vorne irgendwie automatisch mit.
0: Hm. Ähm,
1: und fand das auch mal zurücklehnen ist auch mal gut. Ja, also da auch ja, eine neue Perspektive sehen, einnehmen. Um, was, ja. ja, genau. Was brauche ich jetzt eigentlich? Dann war es wieder die Erwartung von der Nebenan. Und ich wusste aber in dem Moment, es ist wahrscheinlich nicht mein Thema. Ja, ja also, genau. Ist nicht mein Thema mit der Sichtbarkeit. Ich weiß, wie sichtbar ich bin. Und wer ähm, ich bin, aber sie wollte,
0: <lacht> sie wollte so wollte so Ja, vielleicht, dir.
1: genau. Also war auch eine super nice Person. Ich hatte ein mega Gespräch mit der. Aber es ist halt immer so witzig dann zu sehen, ah okay, was bringt der andere mir jetzt rein für Erwartungen? Ja? Mhm. Und ähm, sind, ist, hat das mit mir jetzt was zu tun? Und mhm. das auch irgendwie so ganz easy zurückzugeben. ja? Also Frauen werden dann auch irgendwie, oh, hast du deine Tage oder wenn du bist nicht wirst oder sonst <lacht> ja. irgendwas. Erstmal geht geht's noch. Äh, nur weil ich jetzt einen Konter gebe beispielsweise, heißt es noch lange nicht, dass du irgendwie hysterisch bist oder sonst irgendwas. Also, ja, da sind wir auch wieder bei
0: ganz tiefen, <lacht> äh, ja, bei ganz tiefen Halleluja. patriarchalen Themen und so. Ja. Also da kann man ja auch eine eigene Folge auf jeden Fall machen. <lacht> aber, äh, aber genau das, was du auch gesagt hast, mit diesem Gelassenwerden und auch sich selbst, entwaffnen, damit man die anderen auch entwaffnet. Das ist ja auch sowas, was ich auch viel, als ich noch mehr so Präsenzcoaching gegeben habe, ich meine, das sind ja immer noch Tools, die ich nutze, auch in der Arbeit mit meinen Kunden. Mm -hmm. aber gerade beim Thema, ich bin so aufgeregt, wenn irgendwas passiert oder ich bin auch, das haben jetzt viele meiner Kunden auch, die zum Beispiel Masterclasses geben, äh, Workshops geben, mm -hmm. wie auch immer und die dann sagen, oh, wenn ich dann so einen Raum komme mit 500 Frauen angemeldet, ich bin total aufgeregt und so. Und da habe ich auch immer gesagt, naja, dann sag das doch. Sag doch, boah, das ist so ein Herzensthema, das greift mich so extrem an. Ich bin total emotional berührt. Merkt ihr das? Seid ihr es auch? Und schon mhm. ist man, Whoops in der geilen Atmosphäre. Mhm. Wenn man aber so sagt, nee, also ich bin total lässig und über allem, ich bin nicht aufgeregt, ich bin einfach krass, dann ist es so ein Panzer. Und Panzer können, also du kannst dich nicht verbinden mit jemandem, der einen Panzer hat, aber an Ecken und Kanten, da kannst du dich halt festhalten. ne? Absolut. Aber ja. ja, Gott, mir kam dieses Panzerbild jetzt auch noch mal rein,
1: das mir auch schon sehr geholfen hat. Es gibt da aber auch Menschen, <lacht> wo man, äh, wo es dann ganz gut ist, wenn man nicht irgendwie mit einem offenen Herz reingeht, weil man weiß, man äh, wird irgendwie...
0: Äh, genau, ein solides,
1: ein solides, klares
0: Herz, was aber vielleicht nicht so offen ist, dass man da total in die Verletzlichkeit geht. Genau. Aber in, äh, ja, die Gelassenheit ich bin ist einfach auch, immer wieder das Wort, das genau. kommt. Ne? Ja. ja, genau, weil die... Ja, das ist ja auch so. Also man will jetzt nicht in jeder Gruppe und das kommt auch wieder hinzu, wenn wir das Beispiel aufnehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ich als Expertin eine Masterclass gebe oder einen Workshop für den Kunden bezahlt haben, die auch eine gewisse Persona bei mir erwarten oder mhm. so, natürlich ist es das so, dass ich dann auch sagen kann, okay, wie reagiert denn diese Business-Persona und nicht diese Private-Isabelle. Und diese Business-Persona ist vielleicht nicht total ausgezogen und verletzlich, aber sie ist da und sie ist irgendwie wach und offen und so und macht so zu diesem gewissen Teil ein Feld auf von Verbindung, aber lässt sich nicht komplett in die Karten gucken. Und mhm. das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, die man ja nur treffen kann, wenn man sich selbstbewusst ist. Das stimmt. Aber mhm. ich finde es auch immer schön,
1: gerade auch, wenn jemand Angst vor einem hat, Ne, also ich ist jetzt nicht so, oh, hier, ist, hier kommt jetzt, <lacht> ja, nach, weiß, aber es ist mein. ja oft so, es wird dir ja viel rein interpretiert das genau. hatten wir ja vorhin schon auch. Auch mal äh, zu zeigen, äh, wir sind nicht alle irgendwie so <lacht> die Superstars, wir sind nicht die so krassen, genau gekommen, wir sind, also ich bin ordentlich durch die Scheiße gedreht, äh, gedreht worden, ja. in meiner Jugend und diese, diese ja, die, die wirklichen Blumen, die Knospen kommen halt irgendwie ein bisschen später. Ja, das dauert auch ein bisschen, sich zu entfalten und sich da genau. auch ein bisschen Zeit zu geben.
0: Und wenn man da die Prozesse offenlegt, weil das ist ja was, man kann das ja gut machen, wenn man drüber hinaus ist. Also ne immer so erst heilen, dann teilen. Also wenn mhm. die Dinge geheilt sind, <lacht> mhm. dann kann man da ja auch gut drüber sprechen und halt die eigenen Prozesse auch mal erzählen und mitnehmen, weil genau das soll ja inspirieren. Deshalb gibt es zum Beispiel diesen Podcast, deshalb gibt es viel, was ich tue in der Arbeit, weil ich finde, es ist wichtig, auch über sowas zu sprechen. Ähm, aber wenn man in dem Moment natürlich noch zu verletzt selbst ist, weil man gerade merkt, boah, hier kommt irgendein Mist gerade auf, den ich gerade nicht verarbeiten kann, dann ist es auch okay, das nicht sofort in die Welt zu posaunen und sich mhm. da irgendwie vulnerable zu machen. Aber dass wir eine generelle, echtere, ein echteres Miteinander haben und eben nicht so viel an der Oberfläche verdecken, sondern das, was wir im Innen haben, verstärken im Außen durch mhm. eben Kleidung, durch Dinge, die wir tun, durch Dinge, die wir sagen, wie wir sind. Das wäre schon geil. Ja, das hast du jetzt schön gesagt. Mhm. So, mhm. Dankeschön. <lacht> Amen. 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 Ja. Ich möchte noch unbedingt fragen, weil wir haben es jetzt ja schon so ein paar Mal angesprochen, aber was bedeutet das so richtig für dich, wenn man sagt, du stehst schon so für und auf Einzigartigkeit? Wie Was ist das für dich? Was bedeutet Einzigartigkeit für dich?
1: Naja, es ist ja zum einen auch so gerade so ein Reflexionspunkt ähm, mit meinen Kindern. Ne? Also da ist es halt natürlich auch so klar, ähm, ist es so, ne, wir hatten das vorhin, also genau, auf die Kinder komme ich gleich, ähm, dass wir äh, uns zugehörig sein wollen. Ja? Wir wollen mhm. akzeptiert werden, vielleicht auch sogar geliebt sein, ja. Und ähm, so ganz allein auf weiter Flur zu sein, fühlt sich einfach irgendwie schwierig an. Ja? Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, es braucht auf jeden Fall auch äh, Vorbilder, die sich trauen, anders zu sein und vor allem sie selbst zu sein. Und da mhm. kommt jetzt wieder der Blick auf meine Kinder, auf die nächste Generation, die mir jetzt schon erzählt, wie es besser läuft. Ja, Ich will nicht, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, <lacht> der es einen Klamottenladen gibt, wo es nur eine Abteilung für Mädchen oder Jungen gibt. Mhm. Und ich möchte nicht, dass es in diesen Abteilungen irgendwie für die was scheinbar Passendes gibt oder unpassende Kleidung gibt ich möchte auch nicht, dass sie wenn sie andere Menschen irgendwie sehen, die scheinbar nicht äh, in die augen also in ihre in die Antlitz passen irgendwie äh, ja, mit dem Finger auf die Zeigen, egal mhm. ob es in Bezug auf das Geschlecht, Körpermaße oder sonst irgendwas ist. Ne? Und ich möchte auch überhaupt nicht, dass die sich irgendwie falsch anfühlen. Und das ist halt immer auch so das Ding, dass man irgendwie auch zeigen kann, hey, ähm, du kannst anders sein und auch mit dieser Einzigartigkeit, wie du halt bist... Ich, ich bin damit aufgewachsen, mich falsch zu fühlen. Ich umgebe mich mit Menschen, die sich falsch fühlen ja, <lacht> ähm, oder die sich falsch gefühlt haben. Aber daraus mhm. kann ja auch nochmal wieder was Neues entstehen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Und das ist ja auch so die Message dahinter. Zeig doch deine Einzigartigkeit und trau dich halt mehr. Ja? Und uns ja. fällt es vielleicht leichter, weil wir uns da, ne, also ich meine, ich bin kann und lebe Mode und das ist schon immer so natürlich mm. äh, weiß ich wie das funktioniert aber jemand dem irgendwo das nicht so leicht fällt einfach auch zu mal äh, drinnen zu gucken was 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 würde ich eigentlich aussagen da schließt sich unser Anfangskreis ja wieder fantastisch ja? ja was will ich aussagen und ähm, was steckt eigentlich dahinter und wenn ich in dem Moment meinem Mann gefallen will dann ist es auch okay
0: <lacht> mm, oh, ja, ja, genau. Ja, also
1: für mich ist es immer so oh, gehen, ja, aber es ist völligst okay, wenn das Baby halt da ist und wenn das jetzt fett im Raum steht. Ich will jetzt jemandem gefallen. Ja, und es ist so halt okay. eine
0: individuelle Entscheidung, ne? Aber Absolut. diese Entscheidung darf halt getroffen ja. werden. Und ja. genau das ist es ja, dass du sagst, finde ich richtig schön, dass Einzigartigkeit ein Weg für Verbindung ist. Also das schließt eben nicht aus, dass man sich zugehörig fühlt, sondern wenn man mehr Einzigartigkeit zulässt, mehr Neudenken, mehr Umdenken, dass man dann eben in allen Bereichen eine Neuartigkeit von Verbindung erschafft. Und das fände ich schon richtig schön, ne? Auf jeden Fall. Und man erkennt sich ja dann auch wieder so ein Stück ja. weit, ne?
1: also genau. Ja, aber einfach mal ein bisschen mehr ausprobieren. Ich glaube, das ist auch nochmal so äh, ganz gut und sich einfach mehr erlauben und hingehen ja. und sagen, ja, kann, ich hoffe doch, dass es auch irgendwie ein paar Leute inspiriert, die uns irgendwie jetzt zuhören und sagen, ach ja, I will try it, um,
0: ja Ich hole mal Auf den jeden. Lippenstift oder die andere komische Buchse, die ich ja. immer mal gekauft habe und noch nicht getragen habe aus dem Schrank und gehe mal los und teste mal beim, beim Einkauf. <lacht> ja. ja, oder was auch gut
1: ist, ne, also für mich findet die Kaufentscheidung nicht im Laden oder online oder äh, in irgendeinem Insta-Wahnsinn äh, statt. Also wenn du die Panik merkst, ist es kein guter Moment äh, zu kaufen. ja, ja, ja. Mal, ne? Also da, äh, äh, im Grunde, die Wahrheit liegt schon in dir, kann ich sagen, vielleicht ist sie unter einigen <lacht> Schichten verbuddelt. Aber hör auf dein Gefühl, wenn du in einem nervösen Gefühl bist und du meinst jetzt, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwas sein, dann ist es vielleicht nicht der richtige Moment, <lacht> sondern einfach mal zu gucken, die Kaufentscheidung in der Zukunft im Schrank stattfinden zu lassen. Also wenn du wirklich vom Schrank stehst und dir denkst, oh fuck, was soll ich denn zu der Hose anziehen? da einfach eher nochmal reingehen mir das ordentlich aufschreiben. Ich habe eine Shoppinglist bei mir im Schrank hängen, ja. Da schreibe ich immer auf, zu der Karo-Hose brauche ich zum Beispiel ein enges Oberteil in dem und dem Material, wirklich nerdy genau, dann mache mhm. ich mich auf die Suche und es hilft Kram zu visualisieren, ja, also wirklich deine äh, äh, Fashion-Wünsche wirklich zu visualisieren, damit du dich in diesem ganzen Wall von ähm, Informationsfluss nicht verloren gehst. Das ist ja auch immer das. Wir gehen total verloren in diesem ganzen bunten Zirkus. Und ähm, das hilft total. Visualisieren, genau aufschreiben und natürlich Online-Filter nutzen und natürlich... Ähm, eine schöne Muck aufdrehen, ja, halbe Stunde, sich Zeit nehmen und ja. ähm, dann vielleicht einfach mal äh, ein bisschen äh, ein Speck waggeln und äh, tanzen und neue Outfits machen, im Spiegel fotografieren und am nächsten Tag nochmal drauf gucken und gucken, ob es geil war oder nicht. Ja. ja. Und das äh, wirklich auch mal wieder da so ein bisschen Zeit reinkommen lassen. Und dann merkt, äh, vielleicht merkst du dann, auch, oh, vielleicht stehen wir hier vor einem Schrank, der eigentlich gar nicht das wiedergibt, was ich eigentlich selber bin, weil tatsächlich wir entwickeln uns im Leben weiter. Es liegt nicht unbedingt an den Trends, sondern es liegt eigentlich eher an deiner eigenen Entwicklung und vielleicht passt die Klamotte dann auch gar nicht mehr zu dir. ist völlig legitim, deswegen ja. bist du nicht oberflächlich und dann kann man sich immer noch bei mir melden und ich kann vorbei.
0: Egal, genau. Digital oder persönlich geht natürlich bei. Ja, mega, mega Tipps, auch mega gut und ein guter Start auch einfach in das, was du machst und ich glaube oder hoffe zumindest, dass wir da hier ein bisschen inspirieren konnten. Alles, wo du Mare natürlich findest, buchen kannst, äh, wo du sie erreichst und so, das findest du alles in den Show Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch total, dass du wegen all dem, was wir heute besprochen haben, wegen mhm. all diesem nicht nur Großdenken, sondern Weitdenken, Neudenken, mehr als 0815 und vorgetretene Pfade, weil wir uns verstehen in diesem, ja, sich nicht darum kümmern, was die anderen sagen, sondern mehr darum, was man selber zu sagen hat. All das ist meine Vision für Bold the Club. Das kommt ganz bald für dich raus. Im Januar geht's los und Maren ist eine von ganz vielen tollen lifestyle experten die mm -hmm. ich einladen konnte und gewinnen konnte für Bold the Club, für den Club, den du nicht nur als Unternehmerin und Selbstständige, sondern als Frau, genau jetzt gebrauchen kannst, um dich selbst und dein Business darin zu entfalten. Alles dazu, wo du dich anmelden kannst, wo du dabei sein kannst und unter anderem Marens tolle Class zum Thema Personal Branding, Fashion und die Authentizität dahinter, wo du das alles erleben kannst, das siehst du natürlich auch in den Show Shownotes, guck da direkt mal rein und ich freue mich auf jeden Fall, Maren, dass wir so ein tolles Gespräch hatten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Thank you. Und wenn du zugehört hast und Fragen hast an uns oder Ideen hast oder einfach was ganz Tolles mitgenommen hast von heute, dann freuen wir uns natürlich beide, wenn du uns eine Nachricht schreibst bei Instagram oder eine E-Mail schreibst und erzählst, was du mitgenommen hast, wie vielleicht dein neues Outfit jetzt aussieht, wie deine neue Identität sich jetzt nun zeigt. Ich bin ganz gespannt, ob was für dich dabei war und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest zu Unframed.